0: Una de las sensaciones más desagradables que podemos experimentar es la letárgica, desesperante y miserable procrastinación. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los enemigos más comunes de la productividad, la procrastinación. Esa sensación desesperante y miserable de estar postergando constantemente nuestras tareas. Pero no te preocupes porque no estamos aquí solo para lamentarnos, sino para explorar cómo vencerla y convertirnos en maestros de la acción. Es curioso cómo nuestra mente y nuestro cuerpo parecen estar como desincronizados cuando se trata de enfrentar nuestras responsabilidades. Sabemos perfectamente lo que debemos hacer, pero a veces nos cuesta despertar la motivación, la energía y la pasión necesarias para llevar a cabo esas acciones. Y eso es precisamente lo que llamamos procrastinación. En este episodio nos sumergiremos en el concepto de la procrastinación, exploraremos las explicaciones científicas detrás de ella y descubriremos estrategias respaldadas por la ciencia para combatirla y reducir sus efectos en nuestra vida diaria. Para comprender mejor qué es la procrastinación, podemos entenderla como el aplazamiento constante de tareas que tenemos que realizar. Y no creo solo que sea un problema común, sino que también es natural y tenemos la necesidad de aprender a convivir con ella porque es algo inherente de todos los humanos podemos verla como una barrera que separa a nuestro yo de la acción que debemos tomar nos resistimos a actuar porque percibimos la tarea como ardua, tediosa, compleja y duradera. Nuestro cerebro, a través de la amígdala, interpreta esta tarea como una amenaza que requiere mucha energía. Como respuesta, segrega adrenalina y cortisol, saturando nuestra corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones, de la consideración de resultados y de la regulación de las emociones, entre otras actividades. En ese momento de peligro, nuestro cerebro siente esto que se conoce como fly or fight, tiende a postergar y huir, evitando así el gasto de energía, lo que se traduce en procrastinación. Los humanos siempre hemos procrastinado. Hace miles de años Sócrates se preguntaba por qué actuamos en contra de nuestro mejor juicio y nos desviamos hacia otras tareas. Los grandes filósofos griegos lo llamaban acracia. Aunque suene irracional, Hoy en día seguimos lidiando con la procrastinación. Cuando te encuentras ya en esa situación no sirve de nada intentar razonar o usar la lógica para salir de ella. Simplemente entiéndelo. La procrastinación genera emociones negativas como ansiedad, culpa y desesperación. Pero es importante saber que estas emociones no surgen directamente de procrastinar o de la tarea en sí misma sino de nuestra resistencia a procrastinar. A partir de ahora, en lugar de resistir y lamentarte, quiero que tratemos a la procrastinación como una fuente de información. Porque cuando procrastinas, tu cerebro y tu cuerpo están intentando decirte algo. Si logras identificar la razón detrás de tu procrastinación, podrás corregir entonces ese factor y comenzar a ser más productivo. No es tan complicado como parece. La mayoría de las veces procrastinamos por una de estas cuatro razones. Primero, la tarea puede ser difícil. Puede que te falten habilidades o confianza en ti mismo o simplemente que la tarea tenga un grado de dificultad considerable. Segundo, la falta de claridad también puede llevarnos a procrastinar. A veces postergamos tareas porque no están lo suficientemente definidas. Es similar a establecer metas como comer sano o cuidarse más. Nuestro cerebro no se siente cómodo cuando las cosas no están claras y no tenemos una serie de pasos específicos. Tercero, el miedo al fracaso puede afectar nuestra productividad. Las tareas y proyectos que nos emocionan suelen ser también los que más nos intimidan. Nuestro cerebro busca mantenernos a salvo y dentro de nuestra zona de confort cuando hay algo en juego, cuando hay algo que nos importa. Por eso, pues, nos bloqueamos. Y por último, la razón más frecuente por la que procrastinamos es simplemente porque no nos gusta la tarea en lo absoluto. Y no estás solo. Todos hemos estado frente a apuntes para un examen que realmente no nos importan o frente a una asignatura que no nos gusta, sentimos como una especie de vacío existencial y nos cuestionamos nuestras decisiones que no nos han llevado ahí. Pero recuerda, no eres el único. A todos nos pasa. Entonces, ¿cuál es el primer paso para dejar de procrastinar o procrastinar menos? Identificar por qué estás procrastinando. ¿La tarea es difícil? ¿Falta de claridad? ¿Te da miedo? ¿O simplemente no te gusta? Una vez que sepas la razón detrás de tu bloqueo, podrás aplicar estrategias más efectivas para cada caso. Si estás procrastinando ante algo difícil, divide la tarea en pequeñas subtareas más sencillas, por ejemplo, si te has propuesto escribir un libro y no sabes por dónde empezar, identifica una primera tarea que debas completar. Puede ser investigar un tema o simplemente dedicar cinco minutos al día a escribir. Comenzar es siempre, siempre lo más difícil. Si el problema es la falta de claridad, la solución es simple. Define claramente hacia dónde quieres llegar y qué necesitas para lograrlo. Pero sé preciso al agregar tareas a tu lista. En lugar de poner, no sé, preparar presentación, sé más específico, por ejemplo, añadir imágenes a las diapositivas o ordenar la bibliografía. Si el miedo es la razón detrás de tu procrastinación, crea un incentivo para actuar. Haz que las consecuencias de no hacer lo que debes hacer sean peores que las de sí hacerlo. También puedes anunciar tus planes a las personas que te rodean o establece una fecha límite y compártela con el mundo, porque el miedo a ser juzgado o quedar mal ante los demás puede motivarte a dejar de procrastinar. Pero recuerda que a largo plazo debemos cambiar nuestra mentalidad y aceptar el miedo al fracaso como parte de nuestras vidas. Por último, si la tarea que debes hacer te produce una profunda aversión, intenta hacerla más llevadera, cambiando tu entorno o circunstancias. Puedes poner música o un podcast, trabajar en una cafetería, estudiar con amigos o programar algo agradable o divertido después de completar la tarea. Así que la próxima vez que te encuentres procrastinando, pregúntate ¿por qué? A veces no hay una sola razón, sino una combinación de varias de las que hemos mencionado en este video. Con las herramientas que te he proporcionado, tendrás estrategias para cada caso. Si estas estrategias no funcionan, considera entonces si simplemente estás cansado o cansada o en un estado mental que no conducirá a nada productivo. A veces el problema no es tanto la tarea en sí, sino nosotros mismos. En lugar de sentirte culpable, Acepta que procrastinar de vez en cuando es algo completamente humano. A veces solo necesitamos descansar y tomar un momento para procesar mejor ese bloqueo. Otra de las formas más fáciles de vencer a la procrastinación es aumentando la segregación de dopamina, que es la sustancia química asociada con la motivación y el placer. Solemos pensar que solo podemos segregar dopamina al interactuar en las redes sociales o ver series de Netflix pero existen otras maneras de aumentarla. Según el escritor Stephen Kotler, el riesgo, la complejidad, la incertidumbre y la novedad también estimulan la segregación de dopamina. Estos factores pueden convertirse en herramientas y soluciones para reducir la procrastinación. Entonces, ¿cómo podemos vencer la procrastinación según la ciencia? Aquí tienes algunas estrategias respaldadas por estudios y citas de reconocidos autores. El primer paso es aceptar que todos, todos procrastinamos, incluso podríamos considerarla como un mecanismo natural. Como dijo Lao Tse, completa tu trabajo y luego da un paso hacia atrás. El sabio entendía que necesitamos tomar distancia después de trabajar, utilizando la procrastinación como una recompensa para mantener una vida serena. Todos procrastinamos, pero nuestro objetivo debe ser combatir el exceso de procrastinación, manteniendo niveles saludables que permitan mejorar la creatividad, encontrar soluciones a problemas y reducir la ansiedad y el estrés. Otro enfoque es la procrastinación libre de culpa. Permítete un tiempo determinado al día para procrastinar conscientemente, sabiendo que es un descanso necesario. Establece una hora en la que sabes que acostumbras a procrastinar debido al cansancio y respétala. Este enfoque te ayudará a equilibrar tus actividades y a reducir la culpa asociada a la procrastinación. ¿Alguna vez has pensado en tu yo futuro apurado y perdido? Christopher Parker decía que la procrastinación es como usar una tarjeta de crédito. Tienes mucha diversión hasta que llega la factura a fin de mes. Una herramienta efectiva es imaginar a tu yo del futuro apurado, estresado, frustrado y arrepentido por no haber trabajado de forma más consistente. Este ejercicio te ayudará a tomar conciencia de las consecuencias de la procrastinación y te motivará a tomar acción en el presente. También una rutina anti-procrastinación puede marcar la diferencia. Cuando te des cuenta de que estás procrastinando, pon en marcha una rutina dinámica de unos dos minutos para romper el ciclo. Por ejemplo, puedes contar 3, 2, 1. Levantarte, reproducir música que te guste, motivadora, beber un poco de agua y empezar a hacer ejercicios rápidos como burpees, push-ups y squats. Estas acciones aumentarán tu frecuencia cardíaca y te proporcionarán la energía necesaria para abordar la tarea. El problema principal de la procrastinación radica en que tendemos a pensar en la totalidad de la tarea de forma abrumadora, por supuesto. La clave está en tomar acción sin enfocarnos en el resultado final para lograrlo. Podemos utilizar la estrategia de diseccionar en lugar de enfrentar toda la tarea de una vez. Divide entonces la gran acción en pequeñas, pequeñitas acciones fáciles de completar. En lugar de escribir, por ejemplo, una disertación completa, proponte escribir solo durante cinco minutos. Este enfoque rompe la falsa creencia de que necesitamos estar motivados para comenzar y nos permite ganar momentum, un concepto que se menciona en el libro The War of Art. Lo único que debe importarnos es movernos, tomar acción sin pensar en el resultado. Y eso lo hacemos precisamente diseccionando una gran acción en pequeñitas acciones fáciles de pasar, fáciles de superar a medida que avanzamos. Stephen Kotler también señala que la novedad puede ser nuestra aliada para reducir la procrastinación. Cambiar de tarea y de entorno puede estimular la producción de dopamina y mejorar nuestro proceso de aprendizaje algo que también se conoce como diseño de ambiente. Sin embargo, es importante no caer en el multitasking excesivo. En lugar de eso, estructura tu día con rutinas de activación y desactivación, asignando bloques de tiempo a diferentes tareas. Al hacerlo, automatizamos la toma de decisiones y reducimos el espacio mental necesario para procrastinar. Recuerda aceptarla como parte de nuestra naturaleza, establecer momentos de procrastinación libre de culpa, visualizar a tu yo del futuro apurado, poner en marcha rutinas antiprocrastinación descomponer tareas en acciones más pequeñas y abrazar la novedad. Espero que estas herramientas te ayuden a combatir la procrastinación y te impulsen hacia la acción. Recuerda algo muy importante. La motivación es un producto de la acción. No su causa. Así que no esperes a sentirte motivado. Solo da el primer paso y sigue adelante. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Donde exploraremos nuevos temas fascinantes para ayudarte a vivir una vida más plena. Y con 7. Espero que te haya gustado el video. Y si te gustó, ayudaría muchísimo que le puedas dar un like, dejar un comentario o compartirlo si crees que a alguien le pueda gustar o servir de algo esta información. Ya que es la única forma que yo puedo llegar a más personas y que este tipo de contenido pueda gustarle o servirle a alguien más. Sin más, me despido como siempre. Les mando un beso, mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.